0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente.
1: Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos.
2: Bienvenidos al podcast de Finanzas Frente a Frente. Un podcast que, de casos reales eh, y experiencias eh, verdaderas, intentamos explicar cómo se financian los proyectos. Yo soy Jovi Altimira, partner de Advisor y Lanzame Capital. Y hoy estamos con Ramón Martínez y Ramón Blanco, fundador de DentalTics y fundador de eh, Big Water Funds e Indexa Capital. Muchas gracias a los dos ramones, eh, a los ramones, para, para estar aquí con, con nosotros hoy y, y poder comentar pues, eh, vuestra, la experiencia emprendedora de DentalTics y la experiencia inversora de Big Water a la hora de invertir en DentalTics. Eh. Gracias por vuestra, vuestro tiempo.
0: Gracias a ti.
1: Muchas gracias.
2: Muy bien, buenos días pues, eh, a todos. Y un poco, eh, vamos Martínez, un, cuéntanos qué es DentalTix y, y cómo nació este proyecto tan interesante que, que habéis creado y que, y que tracciona también.
1: Fenomenal. Eh, pues bueno, DentalTics es un e-commerce de productos para clínicas dentales. Entonces, lo que hacemos en Dentaltics es proveer a las clínicas de los suministros para, para el día a día de su clínica. ¿no? Eh, más o menos lo que intentamos es digitalizar un sector muy tradicional que funcionaba con comerciales, por venta, por catálogo y este tipo de cosas, y llevarlo a online e intentar dar el mejor servicio que podemos a los clientes.
2: Muy bien. Entonces, ¿en qué momento nació el proyecto? ¿Qué recorrido lleváis a, actualmente?
1: Bueno, pues el DentalTix empezó en 2014, o sea que llevamos ya unos añitos eh, y, y ha llovido desde entonces. Eh, cuando empezamos casi no teníamos pagos por tarjeta, todo era transferencia bancaria y, y por ejemplo eso ha cambiado totalmente, ¿no? hemos visto mucha evolución en el sector.
2: Bien, un poco, eh, ahora hay una tendencia clara de Marketplace B2B, quizá en 2014 no era... No era una tendencia tan, tan evidente, ¿no? Es decir, eh, quizá fuisteis bastante pioneros en eso, ¿no? ¿Qué, qué os decían entonces cuando monta, montasteis este Marketplace B2B? Eh, no era tan habitual ¿no? como, como modelo. Eh, ¿cómo, ¿En qué se basa vuestro modelo de negocio? ¿Actuáis de central de compras? ¿Cómo, cómo lo tenéis establecido esta parte?
1: Bueno, eh, cuando empezamos el problema eh, era que los proveedores confiaran en un distribuidor a través de internet, porque no en el sector no existía. Claro. Eh, entonces, el primer problema que, al que nos enfrentamos primero era que los proveedores de entonces pues, o no nos querían vender o les daba miedo vendernos o tal, eh, y luego el problema fue empezar a publicar precios. Porque los precios tampoco eran realmente públicos en el sector. Ahora es ya. Eh, ahora ya es un estándar que los precios sean públicos, pero cuando empezamos, no. Entonces hubo ahí muchas, eh, como muchas luchas que, que. hacer al principio para pues, para poder eh, publicar esos precios. Eh, y lo que intentamos, o sea, lo que intentamos nosotros es proveer de los mismos productos que compraba el odontólogo, pero, pero haciéndoselo más cómodo sin que tenga que esperar la visita de un comercial eh, y luego haciéndoselo algo más barato porque nosotros intentamos ser muy eficientes en toda la cadena eh, y, y esa eficiencia se la trasladamos al cliente en un ahorro. Esas son nuestras ventajas.
2: Claro, muy bien. Un poco en este sentido, tenéis el circulante a vuestro favor, es decir, podéis cobrar antes y pagar más tarde vuestro proveedor. Es, un, es una palanca... De, de crecimiento, el hecho de tener un, un, un NFO negativo, ¿cómo, ¿cómo tenéis esa parte trabajada en este sentido?
1: Sí, eh, algo de eso tenemos, o sea, nosotros a los, eh, vamos, eh, de media cobramos como a unos 8 pues, o nueve días. Eh, y a los proveedores, pues estamos pagando a treinta y tantos, o sea, un poco más tarde. O sea que sí, sí ha sido para nosotros un componente muy importante para poder escalar el modelo, porque una de las características nuestras es que hemos intentado eh, hacerlo con poca financiación o siendo eficientes, eh, y ese ha sido uno de los secretos.
2: Genial, eh, interesante. Cuéntanos un poco más cómo se ha financiado el proyecto. Creo que es un punto... Muy relevante y muy interesante. ¿Cómo, cómo lo habéis hecho eh, desde el 2014 hasta ahora? Eh, ¿De qué forma habéis eh, impulsado a nivel financiero el proyecto?
1: Vale. Eh, pues, bueno, nosotros, o sea, lo primero que hemos intentado es, como a lo largo del crecimiento, perder poco dinero. ¿no? Uh -huh. Ha sido como la primera clave de, de la financiación. Eh, nosotros empezamos en 2014 y empezamos con la sociedad con 3.000 euros eh, y hasta 2016 que entramos en Guaira y recibimos ahí un poquito de financiación eh, eso lo, o sea, se, el proyecto se financió con esos 3.000 euros y, y parte de ese circulante que teníamos ¿no? eh, luego eh, como decía en 2016 Guaira nos dio un poquito de financiación eh, y seguimos hasta eh, fue mitad de 2019 cuando ya entró Big Water, entró Cavi de San Partners y tuvimos como la primera bueno, ronda de verdad ¿no? eh, y luego vamos lo, lo hemos ido financiando con las ventas principalmente ¿no? porque porque bueno lo que hemos hecho con, con esa financiación es financiar algo de proyectos de inversión eh, pero el día a día de la empresa lo financiamos con las ventas
2: claro un poco la, la, la situación de COVID por el material sanitario un poco que vosotros eh, vendéis a esas clínicas es una situación que entiendo que, que ha, ha aumentado la demanda ¿no? en vuestro en lo que sería vuestro vuestro negocio, ¿no? Eh, ¿Habéis tenido un aumento en ese sentido?
1: Sí, eh, pero pero hubo de todo. O sea, cuando, cuando empezó las primeras semanas de COVID eh, las ventas cayeron pues, en un 80%, ¿no? Tuvimos que hacer todos los planes de contingencia y todas esas cosas que, que se hacen. Eh, pero luego tomamos unas cuantas decisiones que no sé, quiero decir, bueno, eh, parte o sea posteriori eh, que se, ha, se han visto que no estaban mal, que era una, eh, seguir dando servicio todo el rato, o sea, todos los días. Nosotros no cerramos cuando el resto de competidores, la mayor parte hizo ERTEs eh, del 100% de la plantilla y estuvieron cerrados. Eh, y luego nos movimos mucho para poder encontrar esos productos de COVID porque el problema en, esos, en, eso, en esas semanas no era que la demanda de productos fuera escasa sino que no había oferta. Entonces el trabajo principal fue buscar esos productos que enfocamos en gran parte de la compañía en eso. Eh, y eso luego, a medio plazo, pagó, pagó mucho. ¿no? Quiero decir, los clientes vieron que en Dentaltics podían encontrar esos productos cuando en ningún otro sitio los podían encontrar y que además estábamos abiertos cuando su distribuidor de toda la vida había cerrado. ¿no? Y, y con eso hemos cogido mucha cuota.
2: Qué interesante, muy bien. ¿eh? De, de esa problemática ¿no? pues a, a hacer virtud y, y aprovechar sin duda la, la oportunidad. Eso... ¿no? Reacción de, de emprendedores, muy, muy interesante. Un poco, vamos, Blanco, cuéntanos, Big Water Fans, ya lo conoce mucha gente en el ecosistema, ¿no? Pero, pero de primera mano, cuéntanos un poco vuestra tesis de inversión, cómo, en qué tipología de proyectos eh, invertís. Tenéis publicaciones muy. contenido muy interesante, realmente, en, en lo que sería vuestro blog. Eh, tenéis eh, esa lista de empresas eh, eficientes en capital. Eh, ese debate que siempre hay en el sector entre proyectos que son más eh, eh, eficientes en capital o bootstrappers y esos proyectos que son más intensos a la hora de, de crecer con mucha financiación o más bonderos, ¿no? Como, como comentamos, siempre hay ese, ese debate. Vosotros os decantáis más por, por la eficiencia en capital. Cuéntanos un poco qué es Big Water Funds, en qué fase invertís y, y, y lo que hacéis, ¿no?
0: Muy bien, pues nada, eh, encantado. Pues mira, eh, Big Water Funds, eh, empezamos con ella en 2018 eh, y lo que queríamos básicamente era eh, dos cosas, ¿no? Por una parte era eh, invertir en empresas que fueran eficientes en capital, que ahora entraremos en, en, en por qué y, y, y por qué lo, lo vemos así. Y lo segundo que queríamos era dotar de liquidez, ¿no? de cierta liquidez o de mayor liquidez a las inversiones en, en empresas no cotizadas. ¿no? Y esto venía de nuestra propia problemática. Tanto, tanto François como yo, como yo pues llevamos 20 años invirtiendo en empresas no cotizadas y lo que veíamos es que incluso incluso yendo fenomenal las empresas, ¿no? eh, pues los, los tiempos de desinversión, pues típicamente en España, pues estaban por encima de los 10 años. ¿no? Uh -huh. Un ejemplo paradigmático es, yo invertí en lista en el año 2000, ¿no? desinvertí en, en, en el año 2014 y no puede haber empresa que haya ido mejor sí, sí. ni que haya tenido más éxito que, que, que idealista, ¿no? y, y eso es un poco por una serie de razones, ¿no? Eh, que, que, si que encontramos en, en detalle, pero fundamentalmente están adscritos a, al derecho de, su, de suscripción y de adquisición preferente, ¿no?
2: uh -huh. eh,
0: Entonces, lo, lo que hacemos es que in, eh, invertimos en en empresas que, que, que tengan o bien cash flow positivo o que estén cerca de él, ¿vale? O que tengan la caja para llegar a, a, a ese cash flow positivo. Eh, son empresas típicamente eh, que ya no son tan, tan nuevas porque no, no te da tiempo, si tienes uno o dos años de antigüedad, no te da tiempo a llegar a, a, a cash flow positivo o estar cerca de él. Eh, buscamos empresas que tengan una valoración eh, inferior a 10 veces ventas, ¿Vale? Lo cual quiere decir que no nos cruzamos prácticamente con ninguna de, la que le, de las que les interesa a los fondos de capital riesgo, porque típicamente si estás creciendo a tasas por encima del 100% anual, vas a estar en valoraciones por encima de, de 10 veces ventas muchas veces, ¿no? y te cuento que estás creciendo al 200 o al 300. ¿no? Eh... Entonces, buscamos, buscamos empresas que tienen menos riesgo que las que, que, las que, que, las que busca un fondo de, de capital riesgo típico eh, y, por lo tanto, también esperamos retornos inferiores ¿no? a, la, a los que esperaría un fondo de capital riesgo típico que invierte en outliers. ¿no? Eh, tenemos más cosas raras. <risa> eh, nos, gustan, nos gustan las empresas y los emprendedores eh, que son eficientes en capital, eh, no por nada, sino porque vemos la vida así, ¿no? Porque nosotros como emprendedores, tanto en Indexa Capital como en las compañías que, que hemos montado antes, eh, percibimos que la relación entre rentabilidad y riesgo ¿vale? es, es, es mejor, ¿vale? pero respetamos perfectamente que haya que haya gente e inversores que le gusten las empresas ronderas, eh, y por supuesto que hay fondos que, que lo hacen, que tienen rentabilidades extraordinarias con empresas renteras y por supuesto que hay emprendedores, como no, que se, que se hinchan a ganar dinero con, con sus empresas ronderas. No, pero simplemente nos parece que el, el, la ecuación retorno-riesgo ¿eh? es mucho mejor en, en este espacio. Y por otra parte, eh, paradójicamente, hay mucha menos gente invirtiendo en este espacio. ¿Vale? porque los fondos de capital riesgo y los, y los, en general tienen que invertir en outliers ¿no? hay, hay, la, la tesis de inversión es que hay un 10, un 20% de las inversiones del fondo que te van a más que devolver todo el fondo si tienes que invertir en outliers tienes que invertir en compañías que estén creciendo al 200, al 300% y para eso inequívocamente tienes que perder mucho dinero y además tienes que meterle mucho riesgo a la empresa ya está eh, más cosas extrañas que, que tenemos dentro de nuestra paleta es que nos encanta hacer secundarios. Secundarios es dar liquidez a los emprendedores que quieren diversificar su riesgo uh -huh. o bien a, a los inversores que han acabado su ciclo en la empresa, típicamente pues business angels, aceleradoras, ¿no? eh, Que han acabado su ciclo en la empresa ¿no? y que quieren, y que quieren eh, devolverse esa, esa liquidez. Y finalmente, también tenemos eh, que es diferente que eh, nosotros somos muy creyentes en todo en, en, en el concepto de skin in the game, ¿no? Creemos que para mirar algo de verdad con ojos inversores, pues lo primero es que tienes que aplicarte la receta a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, en todas las empresas en las que invertimos, ¿no? En todos los fondos que montamos, el 20% de, del dinero de esos fondos lo ponemos nosotros. ¿Vale? El 80% restante lo ponen inversores que quieren coinvertir con nosotros, pero eh, lo primero que, que hacemos es mirarlo con, con ojos de inversión para, para nosotros mismos. ¿no? Y eso es un porcentaje muy, muy superior al que tienen tradicionalmente los fondos de capital riesgo o private equity.
2: Muy bien, has comentado varios temas muy interesantes que, que me gustaría profundizar. ¿no? Y quizá un poco con, debatiendo un poco con los dos. ¿no? Es decir, el, el primer concepto es eficiencia en capital. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir eficiencia en capital? ¿no? Porque es un concepto que, que se habla mucho, pero creo que se tiene que desgranar más. Al final, la eficiencia en capital lo que está recogiendo es un conjunto de eficiencias dentro de la empresa. ¿no? Eh, eh, ser eficiente en vender, ser eficiente en en captar, ser eficiente en operar, ¿no? Se está recogiendo un seguido, un seguido, ser eficiente también, ser bootstrap, ¿no? Ser eficiente en el, en también el uso del, del capital, pero recoge un conjunto de, de eficiencias. Eh, Podríamos desgranar más un poco ese concepto que tanto aparece, ¿no? Que es eh, hay que ser eficiente en capital, pero ¿qué quiere decir ser eficiente en capital? ¿Cómo, cómo lo ilustraríais?
0: Bueno, yo... Yo, yo o sea nosotros como lo como lo vemos ¿no? sí. eh, es eh, básicamente o sea la filosofía es que si una empresa puede financiarse eh, con sus propios recursos ¿no? pues eh, pues entonces va a ser una empresa eficiente en capital obviamente si es completamente autosuficiente pues entonces no necesita inversores uh -huh. ¿vale? pero lo que tratamos es de que sean empresas que necesiten lo mínimo posible de los, de los inversores y sobre todo que sean empresas que levanten una ronda para hacer determinados proyectos, por lo que sea, porque tiene que invertir en stock o porque quiera adquirir una compañía o porque quieren, adquirir un, 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 quieren entrar en un nuevo mercado, pero que esa, esa inversión vaya destinado a un fin de, después del cual, una vez conseguido, sea autosostenible. Lo cual no quiere decir que de repente mañana Ramón nos diga oye, que quiero adquirir un competidor en Alemania. Pues pondremos más dinero. ¿vale? Uh -huh. pero, pero, pero tiene que ser para un fin. no, no tiene que ser un, El levantar rondas no tiene que ser un fin en sí mismo con el objeto de aumentar el tamaño de la empresa.
2: Bien, un poco lo ¿no podríamos resumir que la empresa tenga un cash flow operativo eh, suficiente y positivo pero que no, esa autofinanciación quizá no es suficiente como para impulsar un crecimiento mayor en algún aspecto, ¿no? como puede ser una adquisición, como puede ser pues, abrir un mercado, ¿no? como puede ser una, una, una visión más expansiva, es decir, invertir en cash flow de inversión, no es decir, que ese cash flow vaya... Vaya al CFI, ¿no? Como, como concepto. Y también indicaba Ramón un poco que ese debate entre empresas eficientes en capital o más empresas ronderas, eh, donde ese cash flow operativo pues es, es negativo durante mucho tiempo, ¿no? Eh, con, yo tengo siempre la duda de indicabas bien pues que las dos tesis de inversión son muy válidas y que con las dos tesis de inversión se puede ganar y se puede perder. ¿eh? Con las dos tesis de inversión eh, se puede ganar y se puede perder. Pero yo tengo la duda de, a nivel de estadístico, ¿no? un poco, de, a nivel de performance, ¿cuál crees que es más, eh, más rentable o a, a nivel de data? ¿Los fondos que han apostado por la eficiencia en capital o los vehículos que han apostado por la eficiencia en capital o los vehículos que van a una visión más outlier, como indicabas? ¿Hay algún tipo de data asociada? Yo no lo he encontrado en esta dirección.
0: A ver, yo te, te, te cuento. Primero, la industria de los fondos de capital riesgo, ¿vale? Sí. Es, una, es una industria que se llama de curvas, no sé cómo se dice en español, skewed, ¿vale? Sí. No son curvas normales, ¿vale? uh -huh. son curvas que están achatadas por un lado y engordadas por el otro. ¿Qué quiere eso decir? ¿vale? Que aunque que aunque tú digas la media de los fondos de capital riesgo en Estados Unidos da el 15% anual. Eso no quiere decir que la mitad de los fondos den esos retornos. ¿vale? Lo que quiere, en realidad lo que ocurre detrás de eso es que hay un 20% de esos fondos ¿vale? que dan retornos muy superiores a la media, del 20, del 25% anual, pero hay un 50% de los fondos ¿vale? que no da ningún retorno. ¿vale? Esa es la realidad. ¿vale? ¿Por qué la industria es así? Porque por diseño ¿vale? se están buscando, se están buscando eh, compañías que puedan ser muy grandes, muy grandes, muy grandes. Estás buscando, por, por resumir y caracterizar, estás buscando encontrar el próximo Google, encontrar el próximo Facebook, encontrar el próximo Spotify. Para eso le tienes que meter mucho riesgo y mucho capital, ¿vale? Entonces, eh, los fondos que están en el primer cuartil de esa industria, de la industria del capital riesgo, ¿vale? Típicamente, ¿vale? Dan, dan retornos, por supuesto, de dos dígitos, ¿vale? Pero muchos de ellos cercanos o por encima del 20% anual, ¿vale? Vaya, vaya por delante eso. Eh, pero le estás metiendo mucho riesgo, y, pero hay un 50% de, de posibilidades para tus inversores de que no obtengan ningún retorno y en muchos de esos 50% de que los retornos sean negativos y muy negativos. ¿vale? Sobre eso sí que hay mucho dato. Bien. Entonces, sobre, sobre, sobre fondos que inviertan en empresas eficientes en capital, no hay datos, ¿vale? Porque eh, paradójicamente es una tesis que no encaja muy bien con los fondos de capital riesgo, que tienen que buscar estos outliers, ¿no? Nosotros no buscamos outliers, sino buscamos empresas que tengan un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Para entendernos, no necesitamos que ninguna empresa se venda por 100 veces lo que hemos invertido, ni por 50 veces, ni por 25 veces. Nosotros buscamos... Invertir y que esas empresas se vendan pues por tres, cuatro, cinco veces lo que hemos invertido. ¿vale? Sin embargo, en un portfolio típico de capital riesgo, aproximadamente el 50% de las empresas se van a ir a cero. Nosotros esperamos que en nuestro caso, pues no haya más de un 10% de las empresas que se vayan a cero. ¿vale? Entonces, son, 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 cosas, son cosas diferentes. Y lo otro que te quería decir es nosotros estructuralmente. ¿vale? le vamos a dar menos rentabilidad al inversor ¿vale? que, el que, que el que es capaz de seleccionar el 20% de los mejores fondos de capital riesgo, ¿vale? nosotros, o riesgo. Sea, si estos fondos dan del 20% para arriba, nosotros aspiramos a dar un 15%. ¿vale? Lo que pasa es que eso, como los fondos, los tienes que medir por el riesgo que asumes. ¿no? Es
2: decir, la relación riesgo retorno. Eh... Sería en este caso, pues eh, mejor en vuestro caso. ¿eh? Es decir, eh, un poco. Sí, sí, bueno, claro. es,
0: está a demostrar, está por demostrar, pero es la tesis en es la que nosotros que,
2: creemos. Es la tesis que os apoyáis, muy bien. En este aspecto, ¿cómo ¿es más difícil a nivel de deal flow encontrar esta tipología de, de empresas? ¿O cómo encontrasteis Dentaltics, ¿Cómo os llegó el proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo buscáis un poco esta tipología de deal flow que quizá.? En el, en el ecosistema, pues quizá es más uh, habitual encontrar proyectos más intensivos en capital, un deal flow más asociado a una visión capital riesgo clásica, como comentabas. ¿Es más eh, es más complicado encontrar esta tipología de, de proyectos en el mercado? ¿Es más invisible? ¿Cómo, cómo cuál bueno, es? hoy sí, hoy
0: oh, es más invisible que la otra categoría, porque sobre todo porque la... La otra categoría, necesitan el dinero para sobrevivir. Entonces, ah. esas empresas están en el mercado permanentemente, ¿no? uh -huh. Mientras que, que la categoría en que la que nosotros invertimos muchas veces la tienes que ir a buscar, ¿no? Eh, no obstante, también hay una evolución en el tiempo hace dos años, tres años no nos conocía nadie, ahora nos empieza a conocer más gente, Ramón a lo mejor se cruza con otros emprendedores y le dice oye, pues estos tíos, pues, ¿sabes? habla con ellos, o sea, poco a poco también se va conociendo este tipo de, de categoría. Eh, lo que es interesante es que hay menos empresas pero también hay menos, dis, menos, menos gente dispuesta a invertir en ellas Claro, ¿vale? por, por, por dos razones. Uno, porque no esperamos que esas compañías se multipliquen por 100 en ninguno de los casos, entonces hay mucha gente que no, no está dispuesto a entrar en ese tipo de, de compañías. Y segundo, porque la inmensa mayoría de los fondos de, de capital riesgo toman dinero público. ¿vale? Uh -huh. Si tomas dinero público, ese dinero mayoritariamente debe ir a las empresas. vale Puedes hacer algo de secundario, pero no puede ser tu tesis principal ni mayoritaria. vale nosotros no tomamos dinero público y, por lo tanto, podemos hacer el 100% de secundario si queremos. ¿vale? También, también hacemos ampliaciones de capital si hace falta, pero estamos más solos en ese espacio.
2: ¿vale? Bien. Un poco, vamos eh, Martínez, ¿cómo conociste a B Water Funds? ¿Cómo, ¿Cómo se produjo ese, ese matching entre las dos partes?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? Sí, pues mira, en el caso de Dentaltics, eh... Claro, o sea, Water tiene la ventaja de que cuenta con quiero decir, con el nombre de François y de Ramón, que, que ya eran conocidos en el mercado antes de Big Water. ¿no? Eh, y entonces, eh, pues yo creo que como, como hicimos el primer contacto con Big Water fue a través de un tuit de François eh, en el que ponía que pues, si tenías una empresa rentable, que estuviera creciendo y tal, que, que estaban interesados y escribía François. Eh, por Twitter, que, que no lo conocía, o sea, lo conocía de nombre, pero no había hablado todavía nunca con él. Eh, y así hicimos el primer contacto. Y François me escribió y me dijo que, que, que podían estar interesados que escribiera Ramón, creo. Y así empezamos. Eh, y para nosotros, o sea, aunque nosotros sí estábamos, como bueno, estábamos pensando activamente en hacer una ronda, eh, tampoco encontrábamos mucho fondo que tuviera un, 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 realmente un buen match con Dentaltics por eso que dice Ramón, porque o sea, nosotros como filosofía de compañía tampoco queríamos meterle un riesgo extremo a la compañía y empezar a crecer al 300% eh, y, eh, y, y empezar a perder dinero sistemáticamente con las operaciones o empezar a gastar mucho más en marketing de lo que nos resulta rentable gastar eso para nosotros, o sea, esta filosofía que tenía water de eficiencia en capital a nosotros nos encajó mucho. Y luego el tema de poder hacer algo de secundario para nosotros también fue muy interesante. Porque es una manera, es de las pocas maneras en las que podemos diversificar el riesgo, ¿no? Que lo tenemos, claro, todo metido en Dentaltics.
2: Ya nos pasa ya a los emprendedores esto, a todos los emprendedores, todos los huevos en el mismo... En la misma cesta, allá tenemos claro. ¿eh? Ya, es interesante Yo creo, hombre, esto que Es muy Muy, muy, muy interesante que fuera a través de un tweet ¿no? Fue una estrategia sí. prácticamente inbound De captación, ¿no? Sí, sí. Cada vez me doy más cuenta Que el mundo financiero Capta deal flow o capta proyectos Con estrategias De ventas B2B ¿eh? Es decir, eh, o bien hacen Outbound y van a buscar proyectos O, ver, o bien tienen un gran contenido inbound, eh, como es el caso de Big Water, Be Indexa, realmente el contenido es eh, eh, muy interesante y, y eso pues eh, capta, capta la atención. O bien es otros emprendedores que referencian, ¿no? El referenciado clásico, el boca a boca clásico, o el prescriptor de toda la vida, ¿no? Oye, otros inversores, ¿no? Es decir, que te, que te prescriben, al final, es una metodología Bastante, bastante B2B sales, ¿no? Es decir, eh, la, la captación de deal flow, en este caso en, en un tweet, ¿no? Muy bien. Eh, un poco Ramón Blanco, ¿qué, qué, ¿qué os fijasteis en Dentaltics para invertir? ¿Cuáles fueron los, los patrones que dijisteis? Eh, está muy bien hablar de tesis, ¿no? Muchas veces hablamos de tesis de inversión, pero es verdad que es... A veces los conceptos son muy abstractos, ¿no? Es decir, eh, hombre, pues todo el mundo habla que tiene que haber un buen equipo y compensado, ¿no? Pero, claro, es que... Pero, pero realmente esto cómo se traduce, ¿no? Eh, esa traducción en este caso concreto que tenemos aquí, que es, eh, que es Dentaltics, ¿en qué, qué parámetros evaluasteis para, para decidir la inversión en este sentido? A ver, nosotros no, en esto no
0: hemos inventado nada, ¿vale? Esto... O sea, nosotros partimos más o menos de un, de un template, ¿no? que se estudia, por ejemplo, se estudia Barbar, ¿no? en Entrepreneurial Finance, ¿Sí? que es, o sea, miramos tres cosas que es de people, ¿no? La, la, las personas, de opportunity, ¿no? Como, como es el mercado, qué es lo que está pasando ahí si si, si tiene una ventaja competitiva o la puede tener, ¿no? y finalmente de deal, de deal es cuál es el precio fundamentalmente, ¿no? uh -huh. Mirando el, el equipo, pues nosotros lo que veíamos era que, que Ramón y Bea, pues que eran dos personas formadas, que, que eran universitarios, que tenían su, su MBA. Y no es que no pueda haber emprendedores que, que no puedan ser formados, pero, pero hay cierta correlación ¿vale? entre, entre formación y, y éxito. Y, 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 bueno, pues en este caso eran puntos positivos, obviamente. ¿no? Luego lo que miramos es... Que sean, que, que, que sean personas que cuando vienen maldadas, que a todos los emprendedores nos vienen maldadas, nos vienen cornadas de, de vez en cuando, pues que sean personas que, oye, que se puedan bandear, que puedan, que puedan eh, pues, entrar en el modelo de negocio, virar de... ¿no? Y, y, y esto lo ves pues, a, conociéndoles y, y hablando con ellos. Eh, luego, por supuesto, miramos que, que, que nos parezca que son honestos, ¿no? Con lo cual en este caso, desde luego era. Luego, miramos la oportunidad, ¿no? Eh, la oportunidad es, oye, cómo eh, en este caso la oportunidad era, era muy clara porque es un, es un sector completamente físico, todavía hoy, eh, donde se hacen las cosas como en los años 80, con, con un distribuidor que va visitando a las clínicas y con un mayorista que le vende al distribuidor que va visitando a las clínicas y con, con notas de gastos con, con Excel y con facturas que están automatizadas. Entonces hay, hay, hay una gran oportunidad de digitalizar un sector como se ha hecho muchos otros, en muchos otros sectores. ¿no? Y finalmente lo que miramos es el precio. Bueno, pues el precio nos, nos, parecía, nos parecía razonable, ¿no? eh, que siempre es importante también a la hora de, de invertir. Y luego pues miramos algunas otras cosas más específicas como... Eh, pues como nos gustan las compañías eficientes en capital y nos gustan los emprendedores eficientes en capital porque, porque si son capaces, lo, la tesis es que si son capaces de cuidar de su dinero también cuidarán del nuestro, ¿vale? eh, bueno pues eh, fuimos a, a ver a, a Ramón y a, y a Bea ¿no? y nos encantó lo que vimos, ¿no? lo que vimos era pues, una sociedad que la habían montado hace tres años con, con nada de dinero, que había pasado de facturar 200.000 euros en tres años a facturar 3 millones y medio, y que era un negocio de bajos costes, y entonces lo que tenía es que tener toda la cadena de valor con costes muy bajos, ¿no? para que esa ventaja pueda ser sostenible en el tiempo. Y nos encantó porque tenían, o sea tenía un montón de becarios en vez de tener gente contratada, eh, tenía unas oficinas eh, eh, de un aspecto mejorable, eh, con todo con, con las cajas eh, 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 y los paquetes eh, al lado de donde estaba la, 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 la gente trabajando, lo cual demostraba que eran unos emprendedores que miraban mucho, mucho por sus costes que es lo que se le pide a este negocio, ¿no? en el concreto el que está, en el que está Ramón. Entonces, pues eso nos, nos, nos encantó y nos encajó.
2: Muy bien, perfecto. ¿no? Es decir, realmente... Los dos buscabais, eh, fue un matching muy, muy, muy bueno, ¿no? Bendito, bendito tweet el de, el de, el de François. ¿eh? Muy bien. Eh, un poco, eh, en esta tesis que tenéis, Ramón, de, de inversión, ¿cómo, ¿cómo pensáis desinvertir en el proyecto? Es decir, eh, normalmente, pues, eh, si vamos a un modelo más eh, de capital riesgo clásico, ¿no? En, muchas veces, pues, los... Los fondos que invierten en esas etapas más iniciales piensan también ellos desinvertir por secundario en, en fases posteriores porque hay pues, más ampliaciones de capital, ¿no? Eso quizá es la, es la forma más clásica en, dentro del entorno en España y quizá me atrevería a decir en Europa, ¿no? Un poco, eh, vosotros esa desinversión... ¿Pensáis más que habrá una operación de MANEY y alguien comprará la compañía? ¿Pensáis más que el cash flow operativo de la empresa es capaz de comprar vuestras participaciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis esta parte?
0: Eh, a ver, una de las ventajas de, del modelo de nuestro modelo es que tenemos menos prisa que un fondo de capital riesgo. ¿vale? Bueno. Eh, ¿Por qué? Porque primero los fondos que montamos son una cosa que se llama evergreen. Evergreen quiere decir que no tienen, no tienen límite temporal. Bien, ¿vale? ¿Por qué no tienen límite temporal? Porque, porque los partícipes de ese fondo ¿vale? pueden esperar a que un día DentalTic de se, se venda porque Ramón y Bea han decidido vender la compañía o si no quieren esperar pueden venderle las participaciones del fondo ¿vale? de manera, con un clic, ¿eh? como si estuvieras en, en un broker online, a, a otro inversor que les compra las participaciones. Vale. Entonces, no tienes que esperar esos 10 años a que, a que la gestora te devuelva el, el dinero. Y sí que tenemos un, un fondo de capital riesgo que sí tiene esos 10 años de, de, de plazo, pero lo que pensamos es que si al final de esos 10 años, pues eh, Bea y Ramón han decidido no vender la empresa, pues muy probablemente habrán devuelto el, el capital vía ya, ya dividendos o si no, serán los fondos de inversión de capital cerrado los que se quedarán con la participación del fcr y le devolverán el dinero a los partícipes. Nosotros somos de la tesis que en muchas de estas compañías gran parte del valor se, se, se genera al final y se ha visto, se ha visto en idealista, ¿no? Sí. Se ha en idealista en, en el año 2012, la de memoria, eh, la valoración es de, de 300 millones, Cinco, o sea, en el año 2016, ¿vale? la valoración es del doble, de 600, y la última ya anda por 1.300, ¿no? Entonces, y eso ha ocurrido en los últimos 10 años. Entonces, eh, yo creo que cada vez se ve que, que si puedes aguantar, y los emprendedores tienen ganas de aguantar, porque aquí no nos engañemos, ¿vale? cuando los emprendedores se cansan y deciden vender es cuando se vende la empresa. ¿vale? Sí, sí ¿vale? Eh, eh, pero si se puede aguantar en el tiempo, gran parte de la creación de valor viene al final y paga, en nuestra opinión, tener tiempo por delante.
2: Bien, muy bien. Un poco el futuro de la compañía dentaltics Dental Bamón ¿cómo la, ¿cómo la ves? ¿Cómo ¿Planteas eh, la financiación futura ya en estos momentos eh, centrarse en lo que sería pues, ese crecimiento a través de vuestro cash flow operativo o… ¿Os planteáis en algún momento pues también abrir capital si para intensificar alguna área de crecimiento? ¿Cómo, cómo lo veis en este sentido?
1: Eh, pues eh, vamos, nosotros siempre hemos visto Dentaltics como un proyecto como muy a largo plazo. Eh, creo que o sea, como decía Ramón, hay una oportunidad muy grande en el sector que está todavía muy poco digitalizado. O sea, las ventas online en el sector dental serán de menos de un 10% todavía. Eh, y yo tengo la sensación un poco de que solo estamos empezando. O sea, estamos O sea, ya, ya somos muy relevantes en el sector, pero no estamos más que empezando. Eh, y, y bueno, y tenemos ahora la ventaja de que, de que generamos caja, ¿no? eh, Y entonces, ya a la vez que estamos creciendo bastante rápido. Entonces eso hace que, que tengamos el foco más en. Eh, pues en, la, en tener contentos a los clientes que en, que en tener que estar buscando dinero ¿no? eh, y, ahora, y la verdad que esa es una situación como emprendedor relativamente cómoda, ¿no? espero que dure eh, porque, porque así puedes poner el foco en proyectos más de largo plazo y no tener que, que estar mirando pues, las métricas de un mes a otro para, para una ampliación de capital cercana ¿no? así es como veo yo un poco la cosa por eso también la tesis de, de, o, o la la, lo de que las participaciones del fondo de Water puedan venderse y los inversores tengan liquidez, eh, para nosotros también era una cosa bastante decisiva porque eh, no teníamos el horizonte temporal cerrado de que tuviéramos que devolver una inversión en tantos años. O sea, yo, yo entiendo Water como, eh, como, como un. casi como si la. o sea, salvando todas las distancias, pero como si la empresa estuviera cotizada ¿no? y hay inversores que pueden entrar y salir. Entonces nosotros lo que tenemos que ir haciendo es aumentar el valor de esas participaciones, haciendo que la empresa cada día valga más. Y Esa es como nuestra misión como gestores.
2: No, no, efectivamente, ¿no? Este este modelo es muy muy interesante porque da esa esa flexibilidad y quita esa presión de, de tener una relación temporal donde tienes que efectivamente liquidar liquidar el fondo y eso siempre es un, un, un problema, ¿no? Bien, un poco vamos en blanco y, y vamos un poco cerrando, si queréis, eh, pero te quería hacer esta pregunta ahora que, que, que te tengo delante ¿no? eh, es un poco en, en esas performances que comentabas más de Venture Capital eh, ¿por qué crees que en, en general en, en el mundo más del Venture Capital me refiero más del mundo de nuestro país o, o un contexto más europeo hay tan poca transparencia en, la, en los retornos ¿por qué no es algo que que podemos, eh, oye, pues eh, averiguar de, de forma fácil como pues muchos fondos cotizados, ¿no? Tenemos esa información y a veces, mira, pues de, de la misma de la misma forma que, que DentalTix descubrió Abbey Water vía Twitter, muchas veces tienes que intentar ver vía Twitter que ha habido una salida y en esa salida deducir un poco la, la performance que ha tenido esa transacción, no sería más fácil mostrar datos y, y ya está, ¿no? Y, y, y escucha, quien que lo haga bien, pues eh, seguirá captando más inversión y, y que no les haga tan bien la performance, pues, eh, pues oye, el mercado podrá cada uno en su sitio, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál crees que, por qué motivo no, no tenemos esa, esa información más, más, eh, más, más real, más, más, esa data, ¿no? Que tan necesaria a la hora de decidir una inversión.
0: Completamente de acuerdo. Es, es muy interesante la, la, la pregunta que haces. Eh, yo creo que hay varias cosas ahí. Primero, hay una gran parte de la industria que no le interesa que se publiquen sus resultados. Porque acuérdate que hemos dicho antes que un 50% de los fondos no producen rentabilidad. Entonces hay una gran parte de la industria que no, no, no le interesa que se publique eso. Segundo, eh, y hay un debate cercano que sacó un artículo de, de Falipú, ¿no? de, de, hablando de, de la relación... Y, y eso va al otro lado, ¿no? va a la gente que sí ha dado grandes retornos, ¿no? pero que se ha llevado a cambio, también con ello grandes comisiones e incluso se ha metido ¿no? en, en, en el Fortune 500 ¿no? entre los más ricos de, de Estados Unidos o de, o de Inglaterra. ¿no? Entonces, con la transparencia de datos, vienen también eh, pues, eh, efectos colaterales. ¿no? Entonces, lo que se ha visto ahora es que efectivamente ha habido fondos que han dado el 15% anual a sus inversores, fondos enormes, ¿no? uh -huh. que está fenomenal darle el 15% anual a los inversores, pero, claro, han cogido un periodo en que esa rentabilidad hubiera sido igual ¿vale? invirtiendo en el Standard Poor's 500. En otros uh -huh. casos, la, la, han batido al Standard Poor's 500 en, otros, en otras décadas o en otros periodos. ¿no? Pero en este periodo no ha sido así. Pero justo en este periodo, como ha habido eh, mucho dinero entrando en la industria, estos señores de, 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 de Blackstone, ¿no? de, de, los grandes, de los grandes fondos, se han forrado, pero se han forrado tanto que se han metido entre las 500 primeras fortunas de Estados Unidos. ¿no? Con unos retornos que hubieras podido tener pues invirtiendo en el ETF de Vanguard del Standard Poor's 500. Entonces, yo creo que hay muchas razones, ¿vale?, por las, que, por las que en la industria hasta la fecha, pues no ha interesado darle transparencia ni a, los, ni a la rentabilidad ni a las comisiones, ¿no? Eh, igual que ha ocurrido lo mismo con los fondos de inversión cotizados, sí, sí. ¿no? Pero yo creo que es un tema de tiempo que igual que los que indexa capital y, y y otros gestores automatizados están dando transparencia clara a la industria de fondos de inversión pues llegará a alguien que le empezará a dar transparencia clara y obligará ¿no? a dar transparencia a la industria de los fondos de capital de riesgo y private equity es, es un tema
2: de tiempo un poco es, es vuestro principio en indexa no en este sentido es decir precisamente pues eh, vais a dar toda esta transparencia a nivel también de indexar, bueno, que el, que el ciudadano de a pie, ¿no? Que, que todo el mundo los, el pequeño inversor pueda, pueda en este caso tener la posibilidad de, index, de indexarse con el mundo, ¿no? Con el mundo y, y con unas comisiones eh, ajustadas, ¿no? Eso hombre, el tema financiero también va de personas, ¿no? El que lo hace bien es porque hay un buen equipo humano invirtiendo, superando los, los, los índices, ¿no? Y el que no tanto, pues es porque ese equipo quizá no es tan tan relevante, ¿no? o sea que es un buen, es un, un buen debate y, y nada, vamos a ver si tenemos suerte y, y, y el sector y el mercado coge esa, esa transparencia. Y ha sido un placer, muchas gracias a los dos por ilustrarnos eh, tanto vuestro proyecto DentalTics como vuestra tesis de inversión en, en Big Water, muy interesante, yo creo que eso abre el espacio a a una tipología de, de proyectos que, pues bueno, pues que no tenían quizá eh, esa, esa cobertura, ¿no? Quizá un family office cubría más a esa, esa, esa etapa, ¿no? Pero igual, pues no tenían ele elementos tan interesantes como lo como que habéis comentado de, pues bueno, elementos de secundario, elementos de no tener eh, temporalidad a la hora de, de desinvertir, es decir, elementos que que es una muy buena propuesta para, para muchos emprendedores que pues, no tienen esa, esa intensidad de, de crecimiento tan agresiva. ¿no? O sea que eso también. Y que tienen pues, todo el sentido de ser financiados. ¿eh? Muchas gracias a los dos por, por la charla.
1: Muchas gracias a ti, Jordi.
2: Gracias a ti por invitarnos. sí gracias.